0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir Claudia Brinkmann vorstellen. Claudia ist ganzheitlicher Coach für berufliche Selbstverwirklichung und um dieses Thema soll es heute auch gehen. Sie unterstützt Menschen auf ihrem Weg, das zu tun, was sie leben konkret begleitet sie dich Schritt für Schritt dabei herauszufinden, wo dein beruflicher Sinn liegt, wie deine sinnerfüllte Lebensversion aussieht und wie du mit deinem Wunschjob Geld verdienst. Also, es wird spannend. Ich freue mich drauf. Viel Spaß. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ich habe dich in der Einleitung schon vorgestellt, aber ich würde dich super gerne noch mal einladen, dazu auch noch mal ein paar Worte von dir zu erzählen. Wer bist du und was machst du so Schönes? Sehr gerne, liebe Julia,
1: und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ja, herzlich willkommen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich bin Claudia, wie du schon gesagt hast. Und ja, bis vor einiger Zeit war ich noch... Expertin für digitale Transformation mit Schwerpunkt auf die Finanzdienstleistungsbranche und mittlerweile bin ich Coach für berufliche Selbstverwirklichung und helfe Menschen dabei, ja wirklich mit Sinn und Freude und Erfüllung in ihre Arbeit zu bringen, weil wir da eben die meiste Zeit verbringen.
0: Wow, okay, schön, spannend. Und, und wie kam es dazu, dass du dich jetzt genau mit diesem Thema so intensiv beschäftigt hast? Ja, das ist eine gute
1: Frage und ähm, eigentlich hat sich das aus meiner eigenen Biografie ergeben. Ähm, genau, wie schon, wie schon eben erzählt, war ich ja früher Expertin für Digitalisierung. Ich habe eigentlich BWL studiert und habe 14 Jahre lang bei verschiedenen Fondgesellschaften gearbeitet, zwölfeinhalb Jahre lang davon in Luxemburg, ähm, auch in Banken. Und dann bin ich nochmal auf die Beratungsseite gewechselt ähm, und habe zum, zum Schluss als Unternehmensberaterin ja, Konzerne wie die KfW Bank bei der digitalen Transformation beraten. Und ich mochte meine Arbeit. Ich bin morgen sehr gerne aufgestanden. Also ich hatte nie so das Gefühl, so oh, schon wieder Montag. Das hatte ich nicht so. Ich mochte auch sehr meine Kollegen. Die mochte ich total gerne. Ich habe gerne im Team gearbeitet. Aber es ging mir eben so, dass ich, mir hat die Erfüllung gefehlt in der Arbeit. Ich dachte immer, es muss doch noch mehr im Leben geben, als ja, die Arbeit zu machen. Tag ein, Tag aus, vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Also so nach von außen auf mein Leben geschaut, hatte ich alles. Ähm, eben einen, einen Job, der mich interessiert hat inhaltlich wirklich. Ähm, ich hatte ähm, ne, eine gute Beziehung, ähm, ich, ich habe gutes Geld verdient. Also irgendwie hat eigentlich ähm, so für meine Außenwelt, glaube ich, alles gestimmt. Ja. Innen habe ich mich immer gefragt, es muss doch noch was anderes geben. Ich hatte ähm, ja irgendwie wie so eine innere Sehnsucht danach, etwas zu tun, was wirklich mehr Sinn hat
2: was ja. mir Sinn gibt und ähm, so kam okay. es zu diesem Thema. Okay. Ja. okay, also es kam schon von dir. ja. Also du warst grundsätzlich erstmal zufrieden in deinem Beruf, hast dich aber tatsächlich äh, gefragt, ob das der Sinn deines Lebens ist so ein bisschen? Ja, ganz genau, Ja, vielleicht kommt auch mein Alter dazu.
1: Ich glaube, es ist so häufiger in der in der mittleren Phase des Lebens, ich bin 44, ähm, dass man sich vielleicht so die Frage stellt, ähm, ähm, ist es das jetzt hier alles wirklich so oder gibt es vielleicht noch was anderes? Ähm, und an der Stelle war ich eben auch. Und so ähm habe ich eben, fing ich an, alles über Sinn zu lesen. Also, es hat mich wirklich brennend interessiert. Ähm, angefangen bei den alten Philosophen, bei Sokrates zu erfahren, was sehr schon über Sinn gedacht hat, aber auch zeitgenössische Dinge aus der Psychologie, aus der Soziologie, eben was erfüllt uns eigentlich und besonders im Job, weil wir da ja die meiste Zeit verbringen.
2: Ja, okay.
1: Und ähm, ich habe dann eine Methode entwickelt. Ähm, ich hatte schon vorher eine Coaching-Ausbildung gemacht. Hattest ähm, ja, du schon in, in deinem Beruf gemacht, parallel? Ganz genau. Richtig, ja. Ähm, als ich noch Führungskraft war bei einer Fondgesellschaft, hatte ich äh, eine Coaching-Ausbildung an der Hochschule Wismar absolviert. Und ähm, ich habe diesem, mit diesem Wissen eben alles über Sinn zu lesen, habe ich eine Methode entwickelt, die eben nicht nur so die Verstandesebene im Coaching-Prozess abbildet, wie das sonst ist. So zum Beispiel ich bin jetzt hier, ich möchte gerne dahin und wie komme ich dahin, ja. ähm, sondern die eben auch so die wesentlichen Fragen ähm, nach dem äh, Glück im Beruf, nach der Erfüllung im Beruf und nach dem Sinn mit berücksichtigt. Okay. Und äh, vor circa zwei Jahren habe ich mich dann ähm, eben erst teilselbstständig gemacht. Ähm, ich habe dann meine Arbeitszeit in der Beratungsfirma von fünf Tage auf drei Tage reduziert und habe dann in Köln eben dieses Coaching-Unternehmen gegründet ähm, aber ähm, ja, was ich eben natürlich auch ortsunabhängig äh, digital betreibe. Ähm, und im letzten Jahr, ziemlich genau eigentlich äh, vor einem Jahr, habe ich dann ganz gekündigt bei Unternehmensberatungen und, und wollte das wirklich machen, nachdem ich wirklich schon äh, mit dieser Methode dann mit, mit, ja, wirklich mit großem Erfolg äh, bei einigen Menschen ausprobieren konnte. Ähm, habe ich, hab ich dann den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit und es äh, ja, freue mich, dass ich viele Menschen dabei
2: begleiten darf, für sich Erfüllung zu finden in ihrem Beruf. Oh, super. Und ähm, hat dich das viel Mut gekostet? Oder war das nur ein guter Übergang, dass du eben ähm, vorher schon ein Jahr Teilzeit gegangen bist, so dich so rausgeschlichen hast? War das dann?
1: Ja, ähm, es hat mich Mut gekostet, auf jeden Fall. Ich hatte so den, das Gefühl, oben so ein bisschen auf der Klippe zu stehen und runterzuschauen und nicht zu wissen und Angst davor zu haben, zu springen, auf jeden Fall. Und vielleicht auch nicht zu wissen, wie wird das da eigentlich? mir hat dann eben dieser sanfte Übergang, wie du so schön gesagt hast, dabei geholfen, dass ich schon mehr ein Verständnis für das kriege, wie das Neue sich so entwickeln darf. Und es war für mich auf jeden Fall ein Prozess, der auch ja, eigentlich sogar zwei, drei Jahre gedauert hat, von der Idee bis zum Entschluss, bis zur Umsetzung. Das war einfach ein Prozess. Ja,
2: ja. wow, schön. Und weil ich meine, du bist ja dann quasi schon aus, dein, aus dem Arbeitnehmerverhältnis, ne, bist du ja dann eigentlich in die Selbstständigkeit gewechselt. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. ja, super, super mutig, schön. Ähm, aber jetzt ist die spannende Frage, wie ich denn überhaupt herausfinden kann, wie ich mich selbst verwirklichen kann. Ja,
1: das ist auch eine total spannende Frage. Und ähm, ich finde immer ganz schön, manchmal auf so Wortbedeutungen zu schauen und selbst verwirklichen bedeutet ja eben, sich selbst, also wirklich sich selbst, wer bin ich eigentlich, diese Frage steckt darin, zu verwirklichen. Und ich man kann es immer ganz einfach vergleichen mit, mit dem schönen Bild eines Baumes. Sag mal, wir werden irgendwie geboren. Ich würde mal unterstellen, wir kommen hier auf die Welt und haben bestimmte Talente in uns. Das, was wir vielleicht gut können, was so als Potenzial in uns schlummert. Und dann werden wir so erzogen von den äh, wohlmeindenden, von der wohlmeinenden Erziehung unserer Eltern oder unserer Kontaktperson, wie wir aufwachsen. Wir werden sozialisiert in der Schule ähm, oder sonst in Gruppen, wo wir eben hingehen durch, durch Nachbarn, durch alle unsere Bezugspersonen. Und ähm, ich glaube, wir werden dann nicht so wir selbst, sondern wir werden eher so der Schatten unserer selbst und wachsen eben in etwas herein. Ähm, ja, was, was wir bestimmt ein Stück weit sind, aber eben auch ein gutes Stück weit nicht. Und ich glaube, dass wir eben gerade so im, im, ähm, mit, ja, spätestens im mittleren Alter, manche stellen sich die Frage früher, manche vielleicht auch noch etwas später, ähm, sich zu überlegen, so wie kann ich eigentlich zu dem Baum werden, äh, der ich eigentlich bin, anstatt äh, der Schatten meines Baumes zu bleiben? Wie kann ich mich denn selbst wirklich äh, verwirklichen? Wie kann ich, ähm, ja, und die Wurzeln, die es dazu braucht, ausbilden, wie kann ich äh, die Äste und das Laubwerk entwickeln dazu. Ähm, und diese Frage zu stellen, hängt halt damit zu tun, wer bin ich eigentlich selbst? Also wer, was steckt da in mir? Wer ist da in mir? Und diese Frage zu beantworten, ähm, das wäre die erste Frage, die ich herausfinden würde. Wie kann man das? Also man kann erstmal sehr viel Innenschau betreiben, ähm, wirklich auch sich selbst hören, sich vielleicht... Ähm, ja, Methoden aneignen, die einen einfach auch so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen lassen, sei es Meditation, sei es Achtsamkeit, sei es in der Natur sein einfach all diese Dinge, die einfach einen so ein bisschen dabei fördern, nach innen zu schauen und zu hören, wer bin ich eigentlich selbst und was möchte ich entwickeln daraus. Oder man kann natürlich auch ähm, sich Beratungen oder äh, Coaches suchen in der Form, wie man sich gut damit fühlt und ähm, da diesen Weg wählen, um herauszufinden, wie man sich selbst verwirklichen kann.
2: Ja, denn, denn ähm, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Ne? Also man spricht ja immer ganz oft davon, äh, von dieser Selbstverwirklichung, aber es ist ja oftmals so ein Wort, womit man ja nicht so richtig, wie macht man das jetzt eigentlich, ne? Und äh, also ich finde, dass ganz oft ist, was du schon gesagt hast, mit der Achtsamkeit, der Meditation oder auch an die Natur gehen, dass es ein ganz großer Prozess ist und was ganz einfach ist, ne? Aber da verschließen sich wir, die Menschen heutzutage wollen ja immer, die werden ja total bombardiert ähm, mit so Informationen, dass wir gar nicht mehr diesen klaren Geist haben, ja, und uns nicht zur Verfügung steht. Und wenn man natürlich da rausgeht, ja, sei es eben mit diesen Methoden dann wird er klar und auf einmal kommen ja die Dinge. Ne? Also das ist total interessant, total spannend. Aber natürlich äh, gibt es sicherlich auch tolle Methoden, die man womit es schneller geht vielleicht auch. Ne? Also. Absolut.
1: Aber äh, genau, ich glaube, es hängt mit allem zusammen, ähm, mit allem hängt zusammen, dass man dem Raum gibt. Ja. Wenn man so von außen sehr verdichtet ist, wie wir das oft sind, weil viele Menschen was von uns wollen, brauchen. Wir auch vielen Menschen etwas geben äh, wollen oder müssen, ist die andere Frage. Und wenig Raum ist einfach, weil keine Zeit ist, dann, ähm, ich würde sagen, es bedingt, selbstverwirklichung bedingt, sich bewusst einmal leeren Raum dafür zu
2: geben und zu schauen, was da kommt, wie fühlt er sich eigentlich. Okay, ja, super, super spannend. Und ähm muss man viel intuitiv handeln da? Oder wie ist das? Was hat da mit Intuition ja, ein Jahr? Ja, Die Intuition, das ist eine ganz spannende Frage. Für mich ist sie so ein
1: Kompass, so eine Art Kompass, die uns ähm, ja wirklich auch äh, dahin führt, wenn wir darauf hören, ähm, die uns dahin führt, auch zu dem, wie wir unser Selbst verwirklichen wollen. Also ich glaube, dass, sie von unserem, dass die Intuition so eine Verbindung ist wirklich zu unserem zu diesem Selbst, was wir da verwirklichen wollen. Also in manchen Lehren wird es höheres Selbst genannt oder wie auch immer man das nennen kann, aber wenn man einfach so ein Verständnis hat, ich will, will gerne das, was in mir ist, entfalten, was ehrlich in mir ist, entfalten, ähm, dann ist die Intuition so der Kompass dafür und ähm, das setzt natürlich voraus, dass wir die Intuition spüren und ähm, merken und um darauf hören zu können, dass meine Erfahrung ist, dass das ähm, nicht bei allen Menschen der Fall ist. Ähm, ich ähm, gebe auch offen zu, dass es bei mir auch mal eine Zeit gab, wo ich den Kontakt zu meiner Intuition äh, verloren hatte, weil ich einfach sehr im Außen war und den Kontakt zu mir selbst verloren hatte und damit auch den Kontakt zu in, äh, zur Intuition. Aber sie ist immer da. Und wir können auch wieder lernen, ähm, darauf sie wahrzunehmen und darauf zu hören. Und auch dazu ist der Weg eigentlich wieder... Ähm, Innenschau, ähm, sei es Meditation, sei es Achtsamkeit, sei es äh, in der Natur zu sein oder, oder das, was einem selbst gut tut, wie man ähm, ja einfach für sich so ein bisschen nach innen horchen kann. Es ja. muss nicht viel sein, aber ähm, mit der Zeit ähm, kann man dann so seine Intuition wahrnehmen. Man sagt ja auch Bauchgefühl dazu, sie sitzt im Solarplexus. Mhm. Manchmal, wenn man sich so eine Frage stellt, was soll ich jetzt eigentlich machen, soll ich bleiben oder gehen? Soll ich diese das machen? Man kann sich in der Stille wirklich mal die Frage stellen und mal auf den Bauch achten. Wenn man sich vorstellt, angenommen die Fragestellung wäre, soll ich noch in dieser Arbeit bleiben oder gehen? Ich stell mir vor, ich bleibe noch in dieser Arbeit. Was sagt so mein Bauch dazu? Fühlt sich dann gut an? Oder ich stelle mir vor, ich bin aus dieser Arbeit weg. Ich bin in einem anderen Job, den ich mir vielleicht vorstelle. Und ähm, wie, was sagt meine
2: Intuition dann? Mhm. Oftmals geht die Intuition tatsächlich, wie du sagst, verloren. Wenn man ja. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, Menschen, die jetzt noch nicht irgendwie mit Meditation in Berührung gekommen sind, spüren jetzt erstmal gar nichts.
1: Ja, also ganz genau. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ist, ist es so, dass die Intu Intuition manchmal so ein bisschen verschüttet ist, weil da ist ja immer, wir haben nur verlernt darauf zu hören oder es nie gelernt darauf zu hören. Und wenn wir eben unsere, unseren Fokus ähm, eben dann vielleicht auf diese Bauchregion, auf unser Bauchgefühl, auf den Solarplexus richten, und ähm, dann können wir lernen, wie reagiert er eigentlich? Ich kann da dem Fragen stellen im Prinzip so ein bisschen und hören und ich spüre dann, da kommen dann dann spüre ich eine Reaktion davon und was ist das eigentlich, was sagt mir das, so kann man dann eigentlich sanft wieder damit in Kontakt kommen, aber setzt voraus, dass ja, man so ein ganz klein bisschen Stille hat von dem lauten Außen, sage ich jetzt mal, wozu die momentane Zeit ja, ähm, ja einem auch ähm, ja, Raum gibt, ja. vielleicht nicht allen Menschen, weil sie da auch viel zu tun haben, je nachdem, aber, ähm, ja, aber vielleicht ist jetzt so ein bisschen die Zeit,
2: wo weniger immer Außen ist und man darf zu Zeit hätte. Ja, okay, ja, klasse, danke. Ähm, auf deiner Internetseite hast du ja von Ikigai gesprochen oder geschrieben. Da habe ich ähm, gedacht, okay, was ist denn das überhaupt? Magst du darüber mal gerne was erzählen? Sehr gerne. Ich bin über Ikigai bei meinem vielen Lesen
1: über Sinn gestolpert. Und Ikigai kommt aus Japan, von dieser japanischen Insel Okinawa. Vielleicht haben manche schon davon gehört, in dem Zusammenhang, dass die Menschen da überdurchschnittlich alt werden auf dieser Insel. Und ja, natürlich, wenn Menschen alt werden, interessiert Forscher immer besonders, woran liegt das da, was ist eigentlich da los, warum werden die so alt und Ikigai dieser japanische Begriff, oder dahinter steckt auch eine Methode und eine Lebensphilosophie, bedeutet eigentlich, den Grund zu kennen, warum ich morgens aufstehe. Mhm. Also eine feste Motivation zu haben, warum ich morgen aufstelle. Und da, man kann sich schon vorstellen, dass da ja schon so eine Sinnerfüllung auch drin äh, steckt. Und es gibt Studien von der Universität Tokio, die haben herausgefunden, Menschen, die ihr Ikigai gefunden haben, ähm, die leben nicht nur länger, sondern sie leben auch gesünder. Und glücklicher. Da kann man sich irgendwie schon mit gesundem Menschenverstand vorstellen, dass das so Auswirkungen sind, wenn man wirklich so seine Erfüllung gefunden hat, den Grund, warum man morgens aufsteht. Ähm, genau, und zu dieser Frage ähm, des Ikigai gehören vier, also wie finde ich mein Ikigai? Zu dieser Frage gehören vier Unterfragen. Mhm. Die erste Frage ist, ähm, was macht mir Spaß? Die zweite Frage ist, ähm, was kann ich gut die dritte ist, was will die Welt von mir? Mhm. Und also das ist so ein bisschen die Frage nach dem Sinn. Oder, oder was kann ich der Welt geben, das ist also die Frage. Und die vierte Frage, womit kann ich Geld verdienen? Weil wir ja nun alle in einer Situation leben, wo Rechnungen zu zahlen sind, in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, ja, das will auch alles bezahlt werden. Und wenn man diese vier ähm, Fragen, die Schnittmengen dieser vier Fragen übereinander legt, ähm, ergibt es das Ikigai, also den Grund, warum ich morgens aufstehen kann,
2: okay. will, möchte,
1: muss, genau, der Antrieb.
2: Okay, also der kann doch jeden Tag gleich sein, sozusagen die, die Motivation, sozusagen das Ikigai. Ganz genau, ja, absolut, ja. Man sagt, so sein Ikigai zu finden, hat so
1: eine Halbwertszeit von circa fünf Jahren, also kann sich im Leben, im Laufe des Lebens auch verändern. Kann man sich so vorstellen, dass manchmal, wenn man etwas Neues tut, ja auch, ähm, daraus wieder neue Dinge entstehen und auch offen zu sein, für was das Leben einem da so äh, bereitet. Ja. Ähm, genau, aber das erstmal, erstmal so mit diesen Fragen kann man quasi auch schon so ein Stück weit für sich ähm, ja, definieren, was ähm, könnte ich denn tun wollen und
2: wofür will ich eigentlich aufstehen? Was gibt mir dann Antrieb? Ja, und dann schreibt man sich jetzt auf und versucht es halt auch so ein bisschen umzusetzen. Ja. Genau,
1: also die, ehrlich, die Fragen zu beantworten, ist ähm, äh, wäre eine Vorgehensweise. Es gibt auch Bücher zu dem Thema Ikigai, mhm. wo man so ein bisschen durchgeleitet wird, auch mit Fragen. Um, da hilft einem vielleicht mehr. Um, die Sache ist, Fragen mit sich selbst zu beantworten, ist immer hat immer so ein bisschen zwei Seiten. Also ähm, also ich denke, dass das grundsätzlich ein sehr guter Schritt ist, sich damit auseinanderzusetzen und so also für sich zu beantworten. Auf der anderen Seite sind wir manchmal vielleicht auch nie immer so ganz ehrlich zu uns selbst. Ja. Vielleicht gibt es dann ein oder andere, was wir, wenn jemand anderes dann mit uns erarbeitet, dann eher, weil wir anders gefragt werden, dann anderen Zugang zu unseren Ressourcen haben, als wenn wir uns selbst befragen. Dass dann einfach nochmal mehr an den Tag kommt. Also ich ja. halte es auf jeden Fall für eine, eine gute Möglichkeit, aber wenn man es intensiver möchte, dann äh, würde ich raten, das mit jemand anderem zu machen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich hätte jetzt auch gedacht, wenn ich die Fragen gehört habe, das ist okay, es sind einfache Fragen, mhm. aber dann auch schon wieder nicht, ne? was ja. kann man gut, das ist ja oftmals die Sache, was kann man denn wirklich gut ja? oder was möchtest du wirklich äh, erreichen und ähm, ich, ich merke auch, dass man da schon die Unterstützung braucht irgendwie, ne? um da dann nachhaltig was zu bewegen in seinem Leben und zu verändern. Absolut, ja, das würde ich auch so sehen
1: und ähm, toll ist, dass es die Unterstützung ja heute gibt und dass man, ja, dass sie auch da ist und dass man sie sich auch nehmen kann und sich vielleicht auch nicht davor scheuen sollte,
2: wenn es einem ja hilft. Ja. Okay. Ähm, ja, Danke. Zum, zum Thema Glück würde ich gerne noch mal was fragen. Und zwar, warum glaubst du denn, sollte man jetzt glücklich auf Arbeit gehen oder ähm, sein auf Arbeit gehen und, nicht, und es nicht nur einfach so zum Mittel zum Zweck nutzen? Weil es ja viele heutzutage schon eher als den äh, Verdienst nehmen, aber die Passion ist eben was anderes.
1: Mhm.
2: Ähm, dazu finde
1: ich einfach so, wenn man sich einfach mal vorstellt, ist es nicht schade acht Stunden oder mehr oder weniger je nachdem, wie viel man arbeitet auf der Arbeit ähm, zu sitzen und ähm, ja, einfach seine Zeit zu verschwenden, indem man etwas macht, hinter dem man nicht so wirklich steht oder ähm, hinter dem man ja von dem man froh ist, wenn es gleich vorbei ist. Wenn es Feierabend ist endlich fünf Uhr ist oder wenn man froh ist, dass Freitag ist und äh, man nichts mehr damit zu tun hat, jetzt erst mal zwei Tage lang, mhm. ist dann nicht schade dass also wir so unser Leben verbringen und ähm, ich bin persönlich davon überzeugt, ähm, dass es für jeden Menschen einen Weg gibt, wie er das, was er ja wirklich tun möchte, ähm, für sich auch verwirklichen kann, auch so, dass man damit, ähm, dass man davon leben kann. Weil ich glaube, es hat was letztlich auch mit Energie zu tun. Ähm, wenn ich eine, ja, es ist auch die Frage, wie welche Energie möchte ich in meinem Leben haben, äh, wenn ich meine Zeit ähm, verbringe mit Dingen, die ich eigentlich gar nicht so mag oder wo ich am liebsten woanders wäre, dann gebe ich auch irgendwie so eine schlechtere Energie in mein Leben, als ich es täte, wenn ich ähm, ja vielleicht meiner Intuition und auch meinem Herzen folge und etwas mache, was mich äh, erfüllt, was mich erfreut, womit ich anderen noch etwas geben kann, äh, mit, mit in einem, wo andere auch etwas davon haben, gebe ich eine ganz andere Energie in mein Leben und ähm, und ich bin davon überzeugt, dass in jedem so eine Energie ist, die es zu entfalten ähm, gilt. Ja. Und dass jeder das auch kann. Und das ist natürlich ein Prozess. Man braucht äh, den Mut, ähm, vielleicht dazu der Wahrheit ins Auge
2: zu schauen und auch die Offenheit sich verändern zu wollen. Das ist äh, ja. ein sehr großer Punkt, Entschuldigen, dass ich dich unterbreche, was halt viele nicht oder ne, wo der Mut fehlt oder der Alltag ihn so eingenommen hat, dass man da nicht rauskommt oder also oftmals ja auch gesagt naja, wie, das, wie kannst du das schaffe ich überhaupt nicht und ähm, habe ich keine Kraft für ja, was würde man ihm raten dazu ne? ja, ähm,
1: ja genau diese Frage äh, beantwortet eben dieses Coaching, was ich, ähm, was ich ja ähm, anbiete und die Natürlich ist es schwierig, man braucht die Offenheit, es ist eine Transformation, man braucht die Offenheit dieser Veränderung, das ist überhaupt nicht einfach, bin ich total bei dir, ich glaube das auch. Auf der anderen Seite wartet ja auf der anderen Seite Erfüllung dahingehend, dass ich etwas mache, was mir wirklich Spaß macht, wo ich meine Zeit viel lieber einbringe und ähm, ich denke es ist etwas also wenn man sich dann vorstellt okay es ist ein harter Weg also, ähm, oder dahingehend sich das anzuschauen bedeutet ich muss mich verändern ich muss meine Komfortzone verlassen es kommen vielleicht Dinge die ähm, ja vielleicht etwas neuer für mich sind aber es wartet eben auch die Erfüllung eines Lebens und die Frage ist eben auch immer so ein bisschen
2: was möchte ich und wozu tue ich es ja ja und, und würdest du ähm, Arbeit und Freizeit gleichsetzen oder würdest du das als zwei, man spricht ja oftmals von dieser Work-Life-Balance, ich bin gar nicht so ein richtiger Fan davon, von dem von dem Wort mehr. Was, was hältst du, weil das so, so getrennt ist ne? und ähm, weil es ja bestimmte Emotionen auch wieder auslöst? Wie würdest du das empfinden? Ich bin da bei dir. Ich, ich sehe es eigentlich auch
1: als ähm, unsere Zeit ja. und unsere Zeit ja, besteht aus der Zeit, in der wir vielleicht arbeiten und aus der Zeit, in der wir nicht arbeiten. Aber angenommen, wir hätten eben ja eine Tätigkeit und eine Arbeit, die uns einfach Freude macht, die wir auch gerne über unser, Renten, unser Renteneintrittsalter hinaus machen würden, weil wir es einfach gerne machen und wir uns gar nicht vorstellen können, damit aufzuhören. Dann ja, würde ich es eben auch nicht so strikt trennen. Ich weiß, dass es viele Leute machen, Sie sagen, das ist jetzt mein, mein Brotjob, damit verdiene ich Geld und in der Freizeit mache ich das, was mir Spaß macht. Ich bin überzeugt, dass man dass man beides kann, dass man es verknüpfen kann, um einfach für sich einen
2: höheren, ja, einen höheren Erfüllungsgewinn zu haben. Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir. Und äh, hast du auch ähm, das Gefühl, dass Unzufriedenheit äh, auch natürlich auch auf die Gesundheit schlägt? Also eigentlich, ja, natürlich. Ne? Magst du ja, gut, ja ganz klar
1: und ich würde denken, wenn, wenn unser Körper uns mit einer Krankheit signalisiert, dass etwas aus der Balance geraten ist, ist ja immer die Frage, woran, woran könnte es liegen und was stimmt in meinem Leben gerade nicht und wenn wir uns eben so die drei Säulen des Lebens anschauen, vielleicht Familie, Partnerschaft und dann aber auch irgendwie vielleicht Freunde, Privatleben und die Arbeit, wenn es wirklich die Arbeit ist, ich habe schon, kenne viele Geschichten, wo Arbeit und ähm, ja einfach so vielleicht einen inneren Ruf nach etwas anderem spüren und dem nicht nachzugehen, ähm, in der Krankheit ähm, gemündet ist oder auch ähm, ja, einfach, wenn man sich tag aus Tag ein mit etwas beschäftigt, was einem nicht liegt, was man eigentlich nicht mag. Ähm, dass das sich im Körper niederschlägt irgendwann ja. mhm. diese negative Energie. Davon bin ich auch überzeugt. Ich kann von mir selbst sagen, dass ich hatte mal Probleme mit der Schilddrüse bekommen, mhm. als ich eben auch nicht in meinem Gleichgewicht war mit der Arbeit, die ich machte, zu dem, ja, was ich innerlich machen wollte. Und ähm, ich habe dann dieses Thema mit der Schilddrüse wieder in den Griff bekommen, indem ich eben äh, mich, mich dann gefragt habe, was, was, was brauche ich jetzt diese Schilddrüse von mir? Es war zu einem natürlich auch eine bessere Ernährung, darüber sich Gedanken zu machen. Aber es war eben auch, mein, auf meine innere Stimme zu hören. Und ähm, es gibt eine Psychosynthesetherapeutin, Birgit Haus, die ich sehr schätze, die hat gesagt, wenn man in sich so eine Energie spürt, etwas zu tun und man geht dieser Energie nicht nach, kann man sich das so vorstellen wie ein Krokus unter einer Schneedecke also diese Energie kann nicht raus also dieser Krokus wäre die Energie ja. ähm, der will durch die Schneedecke die Schneedecke ähm, ist, wir lassen die so fest, weil wir nicht zulassen dass sich der Krokus entfalten kann also reflektiert er nach innen und wenn Energie im Körper nach innen reflektiert äußert sich das in einer Krankheit und ich fand das sehr mhm. ähm, für mich war es ähm, sehr, ein sehr stimmiges Konzept
2: und, und konntest du es auch heilen ja, ich konnte es auch halten, ja, genau. Ja, wow. ja vielen Dank, Claudia. Ähm, magst du gerne uns noch mal ein, zwei Tipps mitgeben? Weil ich möchte mich natürlich auch noch weiter selbst verwirklichen, wobei ich auf einem guten Weg bin, aber unsere Zuhörer vielleicht auch. Und da vielleicht ein, zwei Tipps geben, wie man, wo man ansetzen kann. Ja. Sehr gerne. Ähm, dieses
1: Wort Selbstverwirklichung, was ja bedeutet... Mein Selbst verwirklichen, also das, was wirklich in mir ist, ähm, zu verwirklichen, da kann man eigentlich, indem man, ähm, da wiederhole ich jetzt vielleicht ein bisschen, was am Anfang gesagt hat, aber ja. so der erste Schritt ist, dem eben Raum zu geben, ja. ähm, auf sein Inneres zu hören, sei es eben Meditation, Achtsamkeit, Natur, was auch immer da einen einfach anspricht, da gibt es auch keine Richtig- oder Falsch- und das, wo man sich hin, am wohlsten fühlt, ist das Richtige für einen. Das ist dann eine, diesem Raum zu geben, diesem Selbstraum zu geben, was bis jetzt noch keinen Raum hat, weil wir so in anderen, in unserer, ähm, ja, in unserer, in dem, was wir eben sonst kreiert haben, in unserer Identifikation ähm, sehr verhaftet sind mit dem, was wir gerade sind, aber hören wir eben auch das Selbstgeben dem Raum. Ähm, das ist so das Erste. Und die spannende Frage, die man sich mal so stellen kann, könnte, wäre. Und die Frage kommt eigentlich von Viktor Franke, dass der Begründer der Logotherapie. Der war Arzt und Psychologe jüdischer Herkunft. Deshalb ist er ins KZ gekommen. Und als er nichts mehr hatte im KZ war, hat er sich die Frage des Sinns im Leben gestellt. Okay. Was ich ähm, ja, an sich schon interessant und kräftig finde. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und er hat gesagt, wir müssen nicht die Frage beantworten, was wollen wir eigentlich vom Leben, sondern wir müssen die Frage beantworten, was könnte das Leben von uns wollen. Und mal mit dieser Frage, sich die vielleicht aufzuschreiben, immer mal diese Frage zu reflektieren, ich glaube, das führt uns so ein bisschen dahin zu merken, was wollen wir selbst eigentlich. Und damit stoßen wir schon einen Prozess an, wenn wir... Und kriegen Ideen durch unsere Intuition, ja. ähm, wie wir das umsetzen können. Und das Schöne ist, dass wir dabei immer eine gewisse Freiheit und Freude spüren, wenn wir damit in Kontakt kommen. Und das zeigt uns auch
2: immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, Dankeschön. Das ist sehr hilfreich. Das habe mir die Frage gleich mal aufgeschrieben.
1: Super, schön, das freut mich.
2: Ja, ähm, wenn ich jetzt noch, wenn die Zuhörer noch mehr von dir erfahren möchten, was du machst, welche Werkzeuge du ja, im Petto hast, wie, wie können wir dich erreichen? Ja Sehr gerne ähm, über meine Webseite,
1: claudiabrinkmann.com. Mhm. Da gibt es auch die Möglichkeit, ähm, einfach so ein Klarheitsgespräch zu buchen, um einfach mal zu schauen, ähm, wo stehe ich. Eigentlich würde mir ein Coaching helfen, ähm, die Methode, die ich entwickelt habe, spricht sie dich an, darüber können, können wir sprechen. Ähm, ansonsten gibt es noch auch einen Podcast, der heißt Werde, wer du wirklich bist, wo ich immer mal mit Menschen, ähm, die ja die vielleicht mal einen anderen Weg eingeschlagen hatten und sich verändert haben, äh, spreche, aber eben auch mit Experten, äh, die sich dem Thema, ja, dem zu werden, wie man wirklich es auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen genähert haben. Und ähm, genau, also da reinzuhören, gibt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Impuls. Und ansonsten bin ich noch auf LinkedIn oder Instagram zu finden. Aber die Webseite, glaube ich, ist ein guter, ein guter Startpunkt. Und da gibt es auch Artikel zu verschiedenen Themen, gerne durchstöbern oder wie auch immer, und gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf jeden Fall.
2: Ja, klasse. Ja, das werden Sie auf jeden Fall verlinken unter dem Podcast und dann, ja, hab herzlichen Dank für diesen tollen Austausch. Hat mich sehr, sehr gefreut und ja, dann bis ganz bald. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank, Julia, auch für die Einladung. Ich habe sehr genossen, ähm, heute
1: mit dir über dieses spannende Thema sprechen zu können und fand den Austausch schön. Und ja, alles Liebe auch an die Hörer und ähm, ja, viel Freude beim
2: Selbstexplorieren. Ja, danke schön. Tschüss, Claudia. Tschüss.